0: Welkom bij de Full Charge Podcast. Wij zijn Jordi en Estrella, broer en zus en founders van Full Charge met één gezamenlijke missie waar we ongekend voor energie van krijgen: Ik jou helpen om de meest succesvolle versie van jezelf te worden door simpele en leuke routines.
1: Als host van deze podcast slaan wij onze handen ineen met de meest interessante personen die vertellen over mindset, gedrag en verandering. Samen voorzien we jou van alles wat je nodig hebt voor jouw dagelijkse groei. Staan de lampen aan? Check! Draaiende camera's? Wacht even! Check! Top! We zijn klaar om te beginnen!
0: Wouter de Jong, welkom bij de Charts podcast. Je, Normaal doe ik altijd uh, introducties, maar ik denk dat het voor dit keer wel leuk is als Estrella hem aftrapt.
1: Ja, vind je dat leuk?
0: Ja, want uh, we moeten alweer volgens mij drie jaar terug. ja. Uh, daar is het voor jullie begonnen. Van, nou, vertel zelf maar wat er aan de hand is.
1: Nou, Wouter heeft mij toen een bericht gestuurd op Instagram. Ik was toen uh, influencer en toen kwam jouw boek uit, Mijn Gym. En uh, toen zei je van, joh, vind je het leuk om hem te ontvangen en te lezen? Toen dacht nou, dat wil ik. Want ik zat toen echt aan het begin van mijn journey in mindsetontwikkeling. Dus toen heb jij mij dat boek toegestuurd en ik heb hem gelezen. En ik was gelijk fan van jouw hele praktische aanpak. Um, wat, ik, wat ik heel interessant vind voor deze podcast... is ook om te kijken van, hoe ben jij daar eigenlijk ingerold... In dat stuk bezig zijn met je mind, ontwikkelen, lekker in je vel zitten. -hmm. Want dat is waar je ook voor staat. Maar dat is niet waar je altijd mee bezig bent geweest, toch? Nee. Nee. Kan je wat meer vertellen over waar jij
2: vandaan komt? Ja, nou, dat is een heel uh, verschillend pad. Ik ben eerst rechten gedaan. Rechten, oké. Ja, dus eerst Nederlands recht. Uh, Nou, toen was ik daarmee klaar. Toen dacht ik, ja, word ik nu jurist of niet? En toen ben ik uiteindelijk gaan acteren. ben naar de toneelschool gegaan. heb in verschillende series en films... en ...theaterstukken gespeeld. Ja, GTST, daar ken ik je ook nog uh, ja, van. Ja. ja, dus dat ook nog. Maar dat is alweer twintig jaar geleden... ...en inmiddels is mijn haar natuurlijk een stuk grijzer geworden. <laughs> ja. En uh, ja, op een gegeven moment was dat spelen ook niet meer toereikend. Dat hing ook heel erg samen met... Nou, uh, men eigenlijk mijn mentale ongezondheid in die tijd. Dus ik was gewoon... Uh, ...ja, zat niet lekker in mijn vel. En uh, ik liep mijn eigenwaarde heel erg afhangen van prestaties... Mm. En, ja, dat, dat verbloemde ik, ja. juist door uh, nou, heel hard te gaan werken... of juist uh, heel wat te pleasen of applaus te halen of schouderklopjes. en nou, dat, dat lukte wel, maar van binnen ervoer ik dat toch anders. Dus dat ging op een gegeven moment heel erg wringen. Ja. En zodoende nou, ben ik op een gegeven moment op het pad gekomen... van uh, eerst een meditatiecursus. En okay. daar was ik mm-hmm. altijd heel sceptisch over, dat ik dacht... ja Ach, dan ga ik wel naar de sauna. Ja, herkenbaar. Precies, ja. ja, en uh, ja, toen ben ik dat gaan doen. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk zo bazaal. Je, je aandacht trainen. Mm-hmm. Wat absurd dat ik dit nu pas leer. <laughs> en, en toen ben ik echt heel veel, heel veel opleidingen gaan doen... In, op meditatiegebied, maar ook op uh, nou, persoonlijke groei. Op, uh, en toen ben ik ook veel meer gaan trainen en coachen in het bedrijfsleven. Dat ja. heb ik toen nou, ongeveer tien jaar gedaan... En vanuit die kunde en wat ik toen heb heb geleerd, daar dacht ik... nou, daar wil ik een boek over schrijven, Mind Gym. En toen uh, is dat gaan rollen.
1: Cool, cool. En je zegt, op een gegeven moment zat ik mentaal ook niet zo lekker in mijn vel. en Ging je heel goed op prestatie en eigenlijk dingen verbloemen hoe je je voelde. -hmm. En zo is ook echt de waardering van buitenaf. -hmm. Kan je omschrijven hoe dat soort van is ontstaan? Want ik denk dat heel veel mensen dat herkennen van... uh, continu bezig zijn met wat vinden anderen van je en eigenlijk je daarop focussen in plaats van wat voel je van binnen. Ja,
2: dat is het, het, het wonderlijke daarvan vind ik dat is eigenlijk als een schoen die door het vele dragen compleet naar je voeten is gaan staan. Want op een nee. gegeven moment f- weet je niet van jezelf dat dat zo is. Dus ik, tot mijn halverwege twintige jaren, was ik me daar niet eens bewust van. Nee, nee. ook omdat ik er mega goed in, in was geworden. <laughs> ja, dus, ja, ja dus ik, ik merkte dat niet en. Pas, ik ging het pas echt merken toen ik ook uh, juist ook dingen moest gaan doen... Uh, die ik totaal niet zag zien zitten, hmm. ook op werkgebied. Okay. Waardoor mijn zelfbeeld niet meer strookte met waar ik wilde zijn. Kijk, op het okay. moment dat je een heel duidelijk beeld van jezelf hebt... van nou, ik hoop dat ik daar terechtkom en dat, dat, dat ik zo iemand ben... en je voldoet daaraan, ja, dan is er eigenlijk een probleem. Maar op het moment dat dat scheef gaat lopen... En toen pas ging ik zien, oh wat. wat. Ja, toen toen pas, die black box begon ik toen pas te zien. Die schoen begon ik eigenlijk toen pas uit te trekken.
1: Ja. En was er dan een bepaald moment dat je dat ook inzag? Van, oh, ik ben nu wel echt anders dan wie ik eigenlijk van binnen ben. Dus ik gedraag me anders of doe me anders voor. Was er een soort moment, zo'n aha moment?
2: Nou, dat is wel iets geleidelijks gegaan. Maar je hebt natuurlijk wel van die momenten die extra op de voorgrond... Zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld eens een keer een uh, retraite gedaan. van een uh, week en dan zit je lang in stilte. Nou, dan kan ik me nog goed herinneren dat in die week bijvoorbeeld een heel belangrijk moment was. Dat ja, dat ik dat uh, en dat is moeilijk onder woorden te brengen, ja. maar dat was gewoon een moment waarin ik echt op een zeg maar vriendelijke afstand naar mezelf kon kijken. Hmm. Op een andere manier dan dat ik was gewend. En dat dat zoveel ruimte en v- uh, vrede gaf. Op een goede manier. Dus niet zozeer vrede in de zin van nou, ik heb positieve emoties en ik, ik ben blij en ik ben blij. Maar meer vrede in, ah, in wie ik was en hmm. uh, in mijn geheel. Dus ja. dat, ik ook, dat ik op zo'n moment ook kon ervaren. Oh, dit, zo voelt het, om, het niet, om jezelf niet te hoeven verbloemen. Om juist ook die oh. schaduwkanten in, je, in jezelf meer aan te kijken. Nou, dat, zijn dan, dat is dan zo'n piekmoment. En, mm-hmm. Die week later, na nou, nou die retraite, ben je dan natuurlijk al lang weer vergeten. <laughs> ja. Maar meer, je, je, door, in door. In geval, je hebt in ieder geval alweer iets daarvan gemerkt: van oh ja, dat, dat is mogelijk. Ja, er is door, ook een andere kant. Er is een kant, ja. en dat is gewoon te trainen, dat is gewoon te ontwikkelen. Ja. Ja.
0: Ja, want als je de vraag stelt aan mensen uh, van wat wil je nou echt of uh, waar wil je naartoe werken, dan kunnen heel erg weinig mensen kunnen een concreet antwoord geven op die vraag. En ik denk ook zelf al dat het een een staps-voor-staps proces is met steeds meer bewustwording. Hm. Maar hoe kunnen mensen nou echt die eerste stap zetten om te gaan bepalen van welke kant wil ik nou echt op met mijn leven? Als ze op zo'n punt staan waarop ze toch onderbewust ook voelen uh, dat het niet helemaal is wat ze op dit moment graag willen doen.
2: Ja. ja, dus dan, dat is eigenlijk van hoe groei ik mm-hmm. uh, en hoe ga ik dan om met die onzekerheid die erbij komt kijken. En hoe zorg ik ervoor dat die onzekerheid en, en alles wat daarbij komt kijken, dat je, dat, niet, dat, je dat, niet, dat je daar niet aan gaat plakken. Dat je je daar niet volledig mee identificeert. Mm. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is, zijn twee punten. Dat is, enerzijds is dat zelfacceptatie. Mm-hmm. En die danst de tango met persoonlijke groei. En vooruit willen komen. Dus vaak denken we... Nou, pas als ik daar kom... Dat, dat punt in de verte... Ja, dan, dan pas ga ik tevreden met mezelf zijn. Maar dat punt dat komt natuurlijk nooit. Want als je daar bent... Dan zie je weer een nieuw punt, een punt in de verte. Ja. Dus het wonderlijke is met... Vaak denken we... Ja, op het moment dat we onszelf accepteren... Ja, dan gaan we in een hangmat liggen. En dan doen we niks meer. Maar het tegendeel gebeurt dus. Dus juist door meer zelfacceptatie te ervaren... en dat houdt dus ook in... meer acceptatie van die onzekerheid... of die die verwarring die je voelt. Want vaak is het juist... oké zijn met die verwarring... dat zorgt vaak voor meer helderheid. En juist je forceren van... ik ik wil deze verwarring niet... en als ik nou maar helemaal... als 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 ik nou maar bij dat punt ben... dan heb ik geen last meer van die verwarring. Ja, dan dan werkt dat vaak nog averechts. Of dan gooi je er nog een schepje verwarring bovenop. Of lijden, of pijn, of... uh, Ja.
1: Ja, eigenlijk hou je jezelf voor de gek.
2: Ja, dus soms kun je dat ook niet forceren. Nee. En natuurlijk hangt dat niet samen dat je je tijdens zo'n verwarring... niet acties kan ondernemen. En dat je niet stappen kan nemen. -hmm. Maar het begint weer elke keer bij... Op het moment dat jij leert jezelf en je ervaring meer te accepteren... Dan wordt het ook makkelijker om uh, nou, een stip in de horizon te zetten, wat het dan ook is, om gewoon dingen uit te proberen. Ja. En daar ook makkelijker van af te wijken. Want ik herken bij mijzelf ook, ik heb ook een lange periode gehad dat ik dacht, ja, wat moet ik nou doen in dit en dat. En, en eigenlijk hoe meer, hoe krampachtiger ik daarmee omging, hoe meer het me weghaalde bij wat ik diep van binnen kon ervaren. Waar mijn diepere verlangen ligt. Hmm.
1: Ja, en ik denk dat heel veel mensen nu denken van ja, dit herken ik. Hè. Ik, ik voel me onrustig of ik, ik weet niet goed wat ik wil of wat ik belangrijk vind zelf. Ook omdat we alleen maar met anderen bezig zijn. Dus als we goed gevonden worden, denken we nou dan zal dit het wel moeten zijn. Ja. Um, en zeg ik, je moet juist niet in die verkramping gaan zitten. Maar hoe
2: doe je dat? Ja, dus een, een toverwoord hierin is überhaupt nieuwsgierigheid. Ja. Dus op het moment dat die verwarring plaatsvindt dan is het eerste effect van zo'n verwarring... dat heeft natuurlijk een hele grote fysieke component. Bijvoorbeeld onrust in je borst. Of een knoop in je maag. Mm. Nou, wat doet dat, dat fysieke gevoel? Dat triggert meteen actie. Je wilt meteen in actie komen. Dus je gaat meteen uh, het uitzendbureau bellen... en je denkt dit, dit, dat, dat... en het kan nuttig zijn. Maar er is ook een heel belangrijk aspect... dat je juist niet wil vluchten... voor die fysieke sensaties. Dus juist op het moment dat je nieuwsgierig bent van, oh ja, nou dat gebeurt dus nu die verwarring, laat ik dat eens onderzoeken, laat ik er gewoon eens echt letterlijk bij stilstaan. Dan biedt dat juist ruimte om, uh, om, nou, te midden van die verwarring waarschijnlijk meer helderheid te vinden. Nou, om het wat concreter te maken, want we zijn nu heel erg met abstracte termen bezig. Je kunt natuurlijk wel uh, ...hele concrete oefeningen doen. Dus waar, het, waar we het hierover vaak hebben ook, is... Um, nou als, je, ...als het voor jezelf onduidelijk is waar je naartoe wil... ...dan wil je ook in contact komen met juist je onderbewustzijn, mm-hmm. Namelijk van, oh ja, wat, wat wil ik eigenlijk diep van binnen... ...waar ik moeilijk bij kan komen. Want het is niet zozeer iets dat je iets wil creëren... ...maar je wil iets ontdekken wat er al is... Ja. Ja, maar je ja. wil daar gewoon een spotlight op, op Precies, vestigen. Ja. Nou, dan is een hele simpele methode om meer in contact te komen met, die, uh, nou, met, die, met dat onderbewuste. Is jezelf bijvoorbeeld de hele tijd repeterend dezelfde vraag te stellen. Dus je stelt jezelf op een prettig tempo. Dus niet achter elkaar, maar... Wat wil ik, wat wil Maar... En dan zou ik... Wat wil ik? Dan zou ik moet je de woorden kiezen die voor jou werken. Mm-hmm. Maar ik zou vooral het woord kiezen, wat verlang ik? Dus wat verlang ik? Wat verlang ik? En een andere manier is, is dat om dat juist met een tweetal te doen. Je vraagt gewoon iemand die je goed kent. En die laat je elke keer diezelfde vraag stellen. Nou, wat verlang je? Nou, en dan geef je een antwoord. En als je klaar bent, dan zegt de toehoorder zegt alleen maar dankjewel. En die antwoord daarna weer, wat verlang je? Nou, En dan zo... Zo verder en zo verder. En da- daardoor kom je veel meer in contact met. Omdat op een gegeven moment. op een gegeven moment is het zo'n vraag ook irritant. en dan denk je. Hé, ja, nu ja. weet ik. En plotseling vanuit die irritatie. of het even helemaal even laten vallen. hé, hey, komt het eigenlijk? Hmm. Dus dat is niet iets wat. En vaak zijn we ook wel gewend om een. Uh, standaard antwoord klaar te hebben. waardoor we heel snel in die visieuze cirkels. Ja. denken en, en. doen. waardoor je juist niet in contact komt met datgene wat je daadwerkelijk wil. Ja, Ja. en ik
0: denk dat het ook wel belangrijk is... om dan ook te vermelden dat het soms best mogelijk is... dat je helemaal geen antwoord hebt als iemand die vraag aan je stelt. En en dat je er even wat langer over na moet denken. Dat is natuurlijk ook vaak zo nu tegenwoordig... dat je overal maar je antwoord paraat moet hebben... terwijl even rustig nadenken vaak ook beter kan zijn... dat je met het juiste antwoord kan komen.
2: Juist, en dan kom je eigenlijk weer terug bij die zelfacceptatie. Dus het gaat niet zozeer om het goede antwoord... maar het gaat om de vraag. En die vraag die werkt... Het, het, het is niet zo, ja, Zo'n antwoord dat glijdt van je hersenen af, daar plakt niet, maar een vraag dat plakt aan je hersenen. En dan merk je dat dat, dat, blij, dat nestelt zich in je, in je hersenen en een antwoord, ja, daar, daar heb je vaak niet zoveel aan. Dus het, het antwoord is minder van belang, maar je zal vaker die vraag stellen... Daar zorg je ermee voor dat... En inderdaad, het antwoord is een antwoord van... Wat een irritante rot. Hou nou eens op met die... Dat is ook een antwoord. Ja. En dat is ook prima. Ja, ja. ja. ja
1: alles is goed. Ja. Ja, het is wel grappig. Ik was ook een keer op een retrette met mijn vriend. En toen deden we deze opdracht. Maar dan met de vraag, waar ben je bang voor? Mm. En ik zeg altijd, ja, ik ben nergens bang voor. Weet je wel? Dus dan doe ik het eigenlijk gewoon weg. Ah, ja. En toen moest ook vijf minuten lang. Dus één iemand die vraag stellen. En dan steeds dankjewel ook. En echt nou, ik denk dat na drieënhalf minuut kwam ik pas met... Een antwoord. Dat ik, maar ik merk ook heel erg bij mezelf een soort frictie van... ik, ik wil hier niet over nadenken of zo. Um, en ook na die oefening ben ik heel de dag daar nog mee bezig geweest. Dus mm. ik denk ook dat het veel meer is dan alleen dan die vraag op dat moment. Maar dat het je ook aan het denken zet. En dat misschien later antwoorden opkomen. Als je er dus niet heel erg op stuurt, zeg maar, op dat moment.
2: Ja, ja mooi. Ja. ja, dat doet me trouwens ook denken... omdat we het nu de hele tijd hebben over zelf acceptatie die danst met persoonlijke groei. Een quote die me te binnen schiet is... Geluk is te willen wat je hebt. Dat is een soort... uh, De formule naar geluk is te willen wat je hebt eigenlijk. Anders te lezen. Zelfacceptatie. Dus te willen wat je hebt in de brede zin. Alleen die klopt niet helemaal. Want die is niet Hmm. helemaal compleet. Namelijk... Geluk is te willen wat je hebt... met de ontspannen wens... tot groei en ontwikkeling. Eigenlijk een, een boer die als het ware zijn land oogst, mm-hmm. en die stopt daar zaadjes in, die, uh, nou, die heeft het gedaan. En die, 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 nou, die accepteert, dit is die situatie, heeft gedaan wat hij kon. Maar die heeft wel de ontspannen wens van, nou ja, goeie maar. Goeie maar ja, <laughs> ja. Dat zou mooi zijn, ja. dat zou mooi zijn. Ja. Dus zo, zo kunnen die heel goed samen uh, gaan. En uh, ja, je hebt natuurlijk nog veel meer technieken hoe je hoe je daarachter kan komen wat voor jou belangrijk is... of waar je naartoe wil. Je hebt natuurlijk een hele bekende methode... waarin je de, de BGS-methode... dat is dat je drie cirkels tekent. Eén cirkel met betekenis erin. één cirkel met genot. één cirkel met je sterktes. Mm-hmm. Nou, die ga je invullen. Dus de betekenis is, nou, wat vind jij belangrijk? Waar heeft de wereld wat aan? Genot is, nou, waar beleef je nou plezier aan? Dat kan van, oh, uh, van uh, ja, breien zijn tot... Ja, uh, uh, yeah, wat, wat, wat vind jij leuk? Wandelen. Wandelen, ja, wandelen. Ja, ja, ja dat is zo, zo zo'n breed wandelen. mogelijk. En, en je ja. sterktes, wat je goed kan... Uh, dat, dat vul je in en dat, dat plak je op je koelkast... en je vult er elke keer wat meer over in. En de overlap in die drie cirkels... Wellicht kennen veel mensen ja. dit model wel. De, in die overlap je flow spot als het ware, nou daar, daar dat is ook weer een concrete tool die je kan combineren met het uh, ja, toelaten van die verwarring. Ja. ja, het is wel
1: mooi wat je zegt ook, want wij wij staan ook eigenlijk voor het beste in jezelf naar boven halen, maar tegelijkertijd genieten van elke dag. Dat is ja. eigenlijk die combinatie die je ook aangeeft, want we merken ook wij zijn ook midden twintig, uh, we streven heel erg naar meer meer meer, waarbij we wel heel bewust zijn ook van de dus stilstaan bij dit moment. Wat hebben we nu allemaal? Um, dat stuk persoonlijke groei wordt nu echt als iets heel belangrijks gezien. Dus we willen continu boeken lezen en podcasts luisteren. Maar waar stopt het? En wij zeggen altijd, persoonlijke groei stopt nooit. Maar ik denk wel dat de, de, de lijn tussen groeien en stilstaan bij jezelf... die lijkt een beetje te verwateren. In die zin, we willen alles maar meer. Maar wanneer is het voor jezelf genoeg? Ik denk ja. dat heel veel mensen daar ook een, een bepaalde valkuil hebben... Ja. om eens continu maar door te gaan.
2: Ja, persoonlijke groei of in ieder geval dat verlangen daarnaar, kan ook een soort verslaving zijn mm-hmm. vanuit het idee dus... ik ben nu niet goed genoeg. Ja. En dan komen we weer terug bij het begin. Juist die zelfacceptatie, die zorgt er dus voor... dat is daad- daadwerkelijk persoonlijke groei. Mm. Meer zelfacceptatie. Ja. En het wonderlijke is, dus het blijkt ook uit wetenschap... dat mensen met veel zelfacceptatie, die zijn vaak... Je, mensen zijn vaak bang dat je dan toegeeflijk wordt... of lui naar jezelf, en ja. dat je daardoor minder doet. Maar het blijkt dat mensen... Uit, uit onderzoeken blijkt dat mensen juist realistischer zijn over hun gebreken en meer verantwoordelijkheid nemen om daaraan te werken. Dus juist is dus het tegendeel gebeurt. Ja. Hm. Dus, het, 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 uh, dus het is ook maar net hoe je persoonlijke groei definieert. Ja. Als jij dus denkt, hé, hey, ik hoef vandaag minder van mezelf, is dat persoonlijke groei misschien voor jou?
0: Juist, Ja. Dit is heel mooi wat je ja, zegt. Dat is interessant. Ja. Ja.
1: ja, dat vind ik ook. Want dat is precies ook wat wij, wij zeggen. van je creëert. Wij staan voor routines, bepaalde routines, daardoor groeien. Als jij de routine creëert om bijvoorbeeld dagelijks te ontspannen... en daar voel jij je goed bij, is dat ook een vorm van groei. Ja. Maar ik denk dat dat hele beeld soort van de laatste tijd veranderd is. Dat groei echt wordt gezien als iets met prestatie en alles maar beter. Ja, terwijl juist skills. een stapje terug,
0: mm-hmm.
1: wat jij ook heel mooi zegt, dat is ook groei. Ja.
2: Ja, ja. Vind
1: ik vind heel mooi dat je, daar, dat je dat zo zegt, ja.
0: Ja, en dat persoonlijke groei, dat de betekenis daarvan ook voor iedereen anders kan zijn. Dat is vooral ook heel erg interessant, vind ik ook, met waar we hierop uitkomen. Uh, Dat het niet alleen maar gaat om nieuwe dingen aanleren, maar ook juist weer dingen afleren. En dat dat allemaal kan vallen onder persoonlijke groei.
1: Ja, Ja, precies. Je gedrag overschrijven met iets nieuws, waardoor je... Iets doet waar jij je lekker bij voelt eigenlijk. Ja. Ja. Maar als we het hebben over persoonlijke groei... ben ik wel heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt als, als persoon. Van hoe kijk jij aan tegen die ontspannen wens om te groeien? Ben je zelf ook heel veel bezig met meer leren?
2: Ja, dus ik probeer altijd wel één opleiding te doen per jaar... die uit mijn comfortzone is. Dus vorig jaar is dat... Uh, systemisch werken, dat is een soort opleiding... waarin je nou, um, uh, familieopstellingen oh ja. uh, ja. begeleidt. Dus hmm. daar ben ik opgeleid om die te begeleiden. En dat gaat dan veel meer over nou, welke systemen... welke patronen uit je jeugd uh, daar heb je nu nog last van... en hoe kun je daar, uh, hoe kun je daar meer vrede in vinden... en hoe kan je ervoor zorgen dat je niet zoveel last meer hebt... vanuit je verleden in het huidige moment... Hmm. Um, nou, en uh, moet ik moet het zeggen, dit jaar, maar het komt ook door corona, heb ik me nog niet ingeschreven voor een opleiding, dus dat, dat moet ik eigenlijk, dat is goed, naar aanleiding van het gesprek ga ik dat <laughs> maar weer eens, maar ik probeer wel altijd iets te nemen waarvan ik denk, ja, nou, ik weet niet of ik dat kan, dus ik probeer wel altijd een beetje ja. uit, uit hetgeen wat ik gewend ben te doen. Ja, ja, ja. ja. Zo.
0: Wat natuurlijk ook is ontstaan met het beginnen met die meditatiecursus wat je ook aangeeft. Ja. Dat, ja. dat is ook iets waarvan je dacht van nou.
2: Dat nou, dat, dat is als eerlijkheidshalve heen. was dat niet zozeer omdat ik dat zelf deed, maar ik had het een vriend cadeau gegeven. Oké. Okay. En die zei ja, dan ga je ook mee. Dan zeg ik, ja, dag. Dan zeg ik, ja. <laughs> ja. Maar dus dat dat is wel wat later gekomen. Maar ja, ik vind het ook als ik zeg maar de momenten dat ik uh, mag leren, die vind ik fantastisch, ja.
1: Ja. ja. ja, en heb je dan specifiek wel een richting wat je leuker vindt of dus niet? Want je zegt, ik wil wel steeds breder en andere dingen.
2: Nou, ik zit nu wel heel erg op die, uh, op die uh, in die hoek. Dus daar ben ik ook wel... Dus en dat gaat dan waarschijnlijk één of twee of drie jaren zo door. Ja. En dan ga ik weer iets anders, dan vind ik weer iets ja. anders. Maar het heeft vaak wel te maken uh, in de hoek van psychologie.
1: ja. Ja, dat is natuurlijk ook waar je passie ligt. Ja. Uh, want was dat voordat je met meditatie en het hele zen zijn zeg maar, in aanraking kwam... ook al wel dat je het misschien stiekem het wel interessant vond... of was je er helemaal
2: niet mee bezig zeg maar, voordat je hiermee in aanraking kwam? Ja, nou, ik denk dat het altijd wel mijn interesse heeft gehad... maar ik heb de, de, dat is nooit gevoed. Hm. Dus ik heb, was nooit in de... In de ik, ik was bijvoorbeeld op een gegeven moment in bij het NNT, het Noord, uh, Noord-Nederlands Toneel, in Groningen. Daar speelde ik toen. En toen deden we ook een voorstelling over onbewuste beïnvloeding. En dat vond ik zo mega interessant. Dus ging ik alles over lezen. Mm. En uh, nou, dat was een moment dat ik gevoed werd, omdat ik er gewoon mee in aanraking kwam. Maar tijdens mijn school ja, heb ik daar gewoon... Een ik had niet een vak op school psychologie, nee, maar wel aardrijkskunde. Nee, nee. Ja, dus ja ik, zo jammer. Ja, dus ik, ja, voor mij was dat ook niet zo. Uh, nee. uh, ja, ik, ik, heb re, ik heb rechten gestudeerd, maar ja, dat met terugwerkende kracht had ik psychologie veel leuker gevonden.
0: Ja, 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 ja. zo staan wij er zelf ook in, inderdaad. psychologie is zoiets uh, breeds, maar je, je kan aan zoveel dingen kun je. ...kun je eruit halen die je echt heel makkelijk kunt toepassen in je leven... ...om het leven ook een stuk makkelijker te maken. En eigenlijk zou het echt de de basisbehoefte moeten zijn op elke basisschool... uh, ...om iets met psychologie te doen. dat is echt... uh, Ik verbaas me er nog steeds over dat er te weinig aandacht aan wordt geschonken... ...om op dat onderwerp te duiken. En om echt meer te leren over jezelf en over je denkwijzes. Want dat moet eigenlijk de basis zijn voor iedereen. Ja, zeker.
1: Ja, ja, vind ik ook eens, 100% ja. eens.
0: Oké, okay, dus als mensen dus uh, niet het antwoord weten op de vraag van wat ze nou precies willen... dan komt denk ik het woord wat er meest bij in de buurt komt, is experimenteren. En k- kijken waar, waar je interesse in hebt, waar je naar verlangt. Ja. Uh, en en ga daarmee aan de slag om de antwoorden te zoeken die je wilt vinden.
2: Ja, dus... dus Uh, ...om samenvattend dat, het experimenteren... -hmm. ...stappen zetten, gewoon dingen uitproberen... ...maar tegelijkertijd vanuit de basis... ...vanuit zelfacceptatie. Want als je dat niet doet... ...dan kun je je leven lang zoeken... ...en dan vul je dat gat in jezelf... ...of die leegte in jezelf is is een onvulbaar gat. -hmm. Ja. Je je zal altijd een trans van... uh, ...niet goed genoeg... ...zal je altijd hebben. En het zal met wat je ook gaat doen zal niet gevuld raken. Zal altijd terugkomen, ja. ja dus het is... Uh, ja, dat is... Uh, en, het, en het... Ik denk als je over de Kalverstraat zou lopen... en je zou alle mensen... die zouden oplichten, die zouden rood oplichten... die zichzelf diep van binnen eigenlijk niet goed genoeg vinden... ja, dan zou je denk ik wel schrikken. Dan zou je denk, denk ik een ook. hele rode straat zien. Ja. ja, nu niet in corona, maar... Nee, nu is die maar
1: uh, <laughs> Normaal wel, ja. Ja, ja dat zelfacceptatie ja, dat... is ook heel lastig. Ja, uiteindelijk. Want doe het maar. En we, en we zeggen allemaal van je ja, accepteer jezelf, wees lief voor jezelf, maar doe het maar op dagelijkse basis.
2: Ja, en het, ja, en het, is, het, is, het is ook nooit iets wat af is, want je hebt, altijd, je hebt er zoveel verdiepingen in. Het is nooit dat je zegt, nou nu, ja, ik ben er, jongens, ik ben helemaal. Ja, het is altijd gewoon een, 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 een nieuwsgierig onderzoek en een, en een oefening in ja. wat dat betekent. Ja,
1: ja. En als je kijkt naar jezelf, doe jij bepaalde dingen... om dus echt stil te staan bij het accepteren van jezelf? Of heb je dat de afgelopen jaren gedaan?
2: Ja, dus er zijn veel verschillende meditatietechnieken die ik beoefen. Um, nou, nou, zelfacceptatie. Kijk, een, 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 een voorbeeld van uh, wat ik veel beoefen is... Nou, aandachtsoefening, of je zou mindfulness kunnen, kunnen noemen... maar daar staan vaak veel onduidelijkheden wat dat precies is. Mm-hmm. Maar... De simpele oefening van met helderheid zien... wat er zich van moment tot moment in jezelf voordoet qua ervaringen... en die ervaringen gewoon te accepteren hoe ze zich voordoen... Ja. dat is eigenlijk ook al een vorm van oefening en accepteren. Ja, In, in wat, wat er is. Dus, en dan zie je dat door bijvoorbeeld zo'n oefening... dat het ook makkelijker wordt om hetzelfde accepteren of de identiteit die ik mezelf voorspiegel.
1: Ja, ja. Dus het opmerken en het oké okay vinden, dat is eigenlijk hetgeen wat je nu zegt. Ja. Opmerken hoe je je bijvoorbeeld voelt en daar niet tegen ingaan. Zeg: dus oké, okay, ik voel mij nu zo. Ja. Waarom hm. voel ik me zo? Misschien dat je dan weer die vragen gaat stellen.
2: Ja. En het, en het andere is dus uh, steeds meer juist door het observeren van de geest. Is dus niet zozeer een gedachte van: oh ja. Je hebt allemaal verschillende zelven. Dus je hebt eigenlijk allemaal verschillende rollen. Ja. Nou, nu ik hier zit, ben ik dan de podcast... de man die allemaal wijze dingen zegt. Maar thuis ben ik bijvoorbeeld... de schrevende, ongeduldige vader. Speel ik, speel je yeah. Ook yeah. En dan ben ik de valse duivel. Dus,
1: dat, dat zie ik wel eens, ja. ja
2: dus, uh, dus zo hebben we allemaal verschillende zelven... en identiteiten. En de vrijheid zit er maar vooral in... in niet los te komen van die identiteiten. Want ja, die heb je nou helemaal. Maar meer... Um, Naar nou, vrijheid te vinden in die identiteit. Het gewoon te zien dat het een ja, dat het een, uh, een rol is, een zelf en ja, daar ja. meer los van te komen. Maar dat is vooral ook dat klinkt ja, dat, dat klinkt vaak ook dat je dat is gewoon een oefening. Mm. Mm-hmm. Want je kunt dat niet rationeel snappen. Nee, je moet er niet te lang over nadenken. Nee, nee nee, over? nee, nee. Want je moet ja. gewoon uh, en dat is zo simpel als bijvoorbeeld. op het moment dat er een gedachte opkomt... dat je er een stickertje denken opplakt Zo simpel is dat, zonder het meteen heel moeilijk te maken. Maar gewoon elke keer... als er in je bewustzijnveld zich iets voordoet qua denken... niet zozeer in de inhoud van die gedachten te gaan... maar gewoon elke keer, hé, plakkertje, dat was nou denken. Het zijn zulke kwikzilverachtige gebeurtenissen die langskomen. Ja.
1: Ja, interessant wel. ja Ik denk dat we deze een beetje gaan afsluiten naar het einde toe... We stellen altijd twee vragen. Uh, Foodchart staat voor routines, voor elke dag bewust je keuzes afstemmen op wie je wilt zijn en hoe je wilt voelen. En de vraag die we altijd stellen aan gasten is als eerste, welke routine heb jij? Dus wat doe je op dagelijkse of wekelijkse basis waar je heel trots op bent en waar je heel veel aan hebt?
2: Oh, wat grappig. Welke routine doe ik waar ik heel trots op ben? Um, nou, dan denk ik toch wel mijn meditatie. Ja, ja dus ik heb een gouden regel dat ik elke dag moet mediteren. Oké. Okay of ik nou ziek ben, of ik nou wakker ben... of ik nou heel veel werk heb. Uh, of, uh, dus ik heb een gouden regel. En dat hoeft dus maar één minuut per dag. Ja. Maar het is wel een gouden regel. En dat doe ik dus echt altijd.
1: Oké, okay, oké. Okay. En doe je dat ja. ochtends of zo?
2: Ja, dat doe ik puur ook uit dat het gemakkelijk is... omdat ik gewoon daardoor nooit de keus hoef te maken om het te doen. Ja, precies. Nou, dan wordt het een in. Ja, precies. Ja, 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 precies. Ja, dus uh, dat verschilt. Ja. Nou, als, ja. ik, als ik naar bed ga en ik denk... Ben ja, dan doe ik het dus op mijn hoofdkussen. Ja, 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 ja. ja, ja.
1: ja. En is het dan dat je, dat je gewoon even op je ademhaling focust... of doe je iets anders?
2: Verschillende soorten technieken. Ja. Oké, okay, ja, ja. Dus inderdaad. ik wissel gewoon af naar context. Ik denk, nou, nu ga ik deze oefening doen. Deze visualisatie... of juist bijvoorbeeld die verlangoefening waar we het net over hadden. Of juist een aandachtsoefening... of juist een oefening in meer compassie. Ja. Uh, nou, zo... Ja. Wissel ik af. Ja, Wat is in de sportschool? Ja. Wat, ja, ik, ja. Ja.
0: Wat ik dus vooral heel, heel erg interessant vind... en dat is ook voor de kijkers en, en luisteraars... is dat je die stap heel erg klein maakt. Ja. Dus je, je, je spreekt wel met jezelf af dat je het elke dag doet... maar die stap, die maak je heel erg klein om het te doen. Ja. En dat, dat is een heel interessant iets. Ja, En kort. Ja, Want ja, dan kort. is het
1: houd. Als je zegt, elke dag moet ik een half uur. Ja. Ja, ja, het
2: wordt dus wel vaak een half uur. Ja. Maar
1: het, het, je
0: begint het, klein.
2: Ja. Ja, dus ja, of in ieder geval, ik leg de lat laag... en het ja. wordt ja. altijd meer.
1: Oké, en dan de andere vraag... Kan je wel raden? Nee. Waar ben je het minst trots op? Oh, oh,
2: oh wat leuk! Oh, wat ja. leuk! Uh, waar ben ik het minst trots op? Ik denk mijn telefoongebruik. Dus ik kijk f- meer uh, routinematig op mijn telefoon dan ik wil. Ja. En, dan en dan gewoon... ik geef er ook, ik geef daar lezingen over. Ja. Ik schrijf er boeken over. Maar ja, het is zo'n sterk afleidingsapparaat ja. Ja. Voor ik het weet. Dus ik heb wel van die golven dat dat beter gaat. Mm-hmm. En ik merk als ik weinig slaap heb, druk en zo... dat ik dan juist ook sneller zo naar dat ding ga. Dus het ja. is golven.
1: Ja, leuk. mooi. Ja, die is ja. vaak al teruggekomen ook. Hè? Daar, daar hebben we allemaal al moeite mee. Ja. 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 Nou, dankjewel voor deze uh, aflevering. We gaan er sowieso nog eentje met jou opnemen. Dus voor de kijkers en luisteraars, stay tuned. Uh, ja, ik vond hem superleuk. Jij?
0: Ik ook. Helemaal geslaagd. Heel leuk. Ik dankjewel. ook. Ja,
1: dank, <laughs> dankjewel, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil jij op dagelijkse basis werken aan de routines van de meest succesvolle versie van jezelf?
0: Vergeet dan niet te kijken op fullcharge.nl voor al onze challenges.
1: We zien je graag bij de volgende aflevering. En in de tussentijd... Stay charged!